0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 12. Januar. Ich bin Ingo Bertram und ich will mich heute mal unterhalten über das Thema Bilderkennung. Heißes Thema, gibt ja durchaus Menschen, die sind nicht ganz so ein großer Freund davon, gerade wenn man in Richtung Gesichtserkennung denkt, in Richtung Kamerasysteme und so weiter und so fort. Dabei gibt es auch echt viele Bereiche, in denen eine kluge Bilderkennung vieles wirklich einfacher macht und das gilt auch hier für den onlinehandel auch wir bei otto nutzen bilderkennungssoftware und ich habe mich so ein bisschen gefragt wo stehen wir da eigentlich wo kommt bilderkennungssoftware zum Einsatz, was kann sie, was kann sie vielleicht auch nicht und wohin geht hier die Reise? Darüber will ich heute mal sprechen. Wir haben ein eigenes Team hier bei Otto, das sich mit dem Thema Bilderkennung und Bilderkennungssoftware beschäftigt. Und aus diesem Team in unserer BI sind jetzt Floyd Felton und Dr. Simon Schulz zugeschaltet und können mir vielleicht ein bisschen mehr verraten, was dahinter steckt. Moin, ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Moin.
0: Na, ich habe äh, es gerade in der Einleitung kurz gesagt, ihr treibt ja bei Otto das Thema Bilderkennung voran. Ähm, Möcht ihr vielleicht einmal ganz kurz skizzieren, wo steht man da als Otto aktuell?
2: Also ich würde das in, in drei Felder einteilen, die uns motivieren. Das eine Feld mit Bilderkennung äh, können wir unsere UserInnen inspirieren. Ich denke da an virtuelles Shopping, beispielsweise eine virtuelle Anprobe, wo die Userin einen Avatar hat und eben das entsprechende Kleidungsstück äh, an sich betrachten kann. Oder mhm. ich denke an einen äh, Möbelassistenten, wo man sein eigenes äh, Zimmer sieht und eben sieht, wie die Möbel dazu passen. Das ist für Otto noch Zukunftsmusik, aber ich gehe einfach zum zweiten Feld. Äh, die zweite Motivation für uns ist, Convenience, und da denke mhm. ich an die visuelle Suche. Das heißt, wir vereinfachen dem User, ähm, mit Otto zu interagieren. Also die Userin macht ein Foto von etwas, das sie interessant findet, beispielsweise mhm. ein Outfit aus einem Magazin, und ähm, wir suchen dann entweder genau den gleichen oder einen sehr ähnlichen Artikel äh, oder auch gerne Alternativen, die das äh, gut ergänzen können. An der Stelle haben wir bereits einen Prototypen für Otto entwickelt, der ist aber noch nicht im Einsatz. Und wir haben ähm, unterstützt, eine App zu entwickeln. A like heißt die, äh, die sucht ähnliche Artikel im Möbelbereich und gibt es auch im App Store.
0: Führt mich schon so ein bisschen zu meiner äh, Folgefrage. Vielleicht könnt ihr mal so einen kleinen Einblick geben, wo wird Bilderkennung bei Otto eigentlich heute genutzt? Habt ihr da vielleicht mal irgendwie so ein paar praktische Beispiele?
2: Ja, sehr gern. Wir nutzen Bilderkennung im Moment schwerpunktmäßig für die Skalierung von unserem Geschäft. Otto hat sich vorgenommen, den Userinnen ein breiteres Sortiment anzubieten. Und das geht mit einem, der Ansatz dafür ist, die Tore zu öffnen für Partner, die ihre Produkte anbieten können. Und dieses Wachstum an Produkten geht mit einem enormen Wachstum an Bildern einher. Vor genau einem Jahr hatten wir 20 Millionen Bilder auf otto.de im Einsatz und heute sind wir schon bei 50 Millionen Bilder. Und wenn wir wissen, was auf diesen Bildern drauf ist, dann können wir die ganz zielgerichtet einsetzen, um den Userinnen eine optimale Experience auf otto.de zu geben. Ich kann da ein paar Beispiele geben. Die Bilderkennung, die lässt sich einteilen in drei Disziplinen. Und die erste Disziplin ist die Klassifikation. Und da geht es darum, zu beschreiben, was auf dem Bild drauf ist. Die meisten Menschen kennen das zum Beispiel von Instagram. Wenn man ein Foto macht und das hochlädt, dann kann man noch mit Hashtags das Bild beschreiben, was drauf ist oder in welchem Kontext es ist. Und so ähnlich machen wir das auch. Wir betrachten das Bild und sagen, was ist drauf? Welche Produktfarbe sehen wir dort? Ist das Produkt mit einem Model äh, präsentiert oder ohne? Oder ist das, äh, in, in einem, ist das ein Ambient Shot, äh, der beispielsweise in einem Wohnzimmer aufgenommen wurde oder eine Studioaufnahme? Mhm. Und das hilft uns, eine optimale Präsentation auf otto.de zu machen, dass wir einen, einen harmonischen Look bekommen und eine bessere Vergleichbarkeit für den Nutzer. Dann haben wir noch äh, Use Cases ähm, bei der Objekterkennung. Da geht es darum, definierte Objekte zu erkennen. Und das Ziel ist eigentlich, einen cleanen Look auf otto.de zu haben. Das heißt, wir wollen die Bilder erkennen, wo störende Elemente drauf sind. Und der letzte Anwendungsfall jetzt in dieser Aufführung von mir ist Bildähnlichkeiten. Das heißt, wir betrachten ein Bild und fragen uns, welchem Bild oder welchem Produkt sieht das, was wir dort sehen, ähnlich und so können wir zum Beispiel Outfits vervielfältigen.
0: Jetzt hast du ja Floyd schon so ein bisschen erklärt, wie so eine Bilderkennung auch technisch funktioniert oder wie das, wie es, wie es aufgebaut ist. Mögt ihr vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben? Was nutzt ihr da für eine Technik? Ist das irgendwie, entwickelt ihr das selber oder setzt ihr da auf externe Lösungen oder wie macht ihr das?
1: Grundsätzlich verwenden wir maschinelles Lernen, also wir versuchen der Maschine beizubringen, aus diesen Bildern oder auf diesen Bildern eben Muster zu erkennen, Objekte zu mhm. erkennen, sie einzuordnen in bestimmte Klassen. Mhm. Was man dafür eben braucht, sind auf der einen Seite die Bilder, aber auch zusätzlich zu diesen Bildern eben weitere Daten, die man vorhersagen möchte. Beispielsweise, Floyd hatte gesagt, äh, wir möchten erkennen, ob das ein Ambiente-Shot ist oder ob der freigestellt ist. Dieses dieses Wissen müssen wir sozusagen zusätzlich bekommen, zusätzlich zu dem Bild, damit die Maschine genau das lernen kann. Was wir außerdem eben noch mit in die Gleichung einbringen, ist ein Basismodell, was vielleicht schon mal ähnliche Aufgaben gelöst hat, mit dem wir dann, äh, dem wir dann beibringen können, diese neue Aufgabe entsprechend zu lösen für uns das zu lernen.
0: Simon, jetzt sprichst du von maschinellem Lernen. Ich frage mich so ein bisschen, was für eine Rolle spielt denn da künstliche Intelligenz oder ist das eigentlich dieses maschinelle Lernen?
1: Genau, also eigentlich alles das, was wir tun, fällt unter den Begriff künstliche Intelligenz. Ich selber mag den Begriff gar nicht so wahnsinnig gerne, weil man dann immer sich damit beschäftigen muss, was eigentlich Intelligenz ist. Deswegen rede ich immer lieber von maschinellem Lernen. Also weil man letztlich ist es genau das, was die ähm, was diese Modelle, also die das, was wir der Maschine beibringen, mhm. was sie tun. Sie armen Verhalten nach, was wir ihnen vorgeben. Letztlich wie kleine Kinder, die auch ganz viel lernen dadurch, dass sie sich einfach ihre Umwelt betrachten und mhm. Handlungen vollführen und dann äh, nachahmen und dann eben sehen, was, was die richtige Lösung ist,
0: sozusagen. Mhm. Ne? Jetzt habt ihr gerade eben schon mal davon gesprochen, dass ja die Skalierung von Otto, also quasi die laufende Transformation vom reinen Versandhändler hin zur Plattform mit Marktplatzgeschäft, dass das eine riesige Rolle spielt. Floyd, du hast gerade eben auch gesagt, also von 20 Millionen ist man jetzt auf 50 Millionen Bilder gekommen. Das ist natürlich echt eine eigentlich ja schier... Unglaublich hohe Zahl. Ne? Und ich weiß, dass ja dort auch die Software eingesetzt wird, um zum Beispiel zu verhindern, dass jetzt Produktbilder mit verfassungsfeindlichen Symbolen, Pornografie oder irgendwie sonstig unerwünschtem Inhalt da hochgeladen werden. Was kann da so eine Bilderkennung reell leisten und was vielleicht auch nicht? Wo sind da die Grenzen?
1: Und was immer sehr gut funktioniert, ist eben dieses Nachahmen. Wenn man klare Zuordnungen hat, man hat ein Bild und man hat eine Angabe dazu, was man lernen möchte. Das funktioniert in der Regel sehr gut. Wenn die Datenqualität gut genug ist, wenn man genügend Daten hat, das funktioniert gut. Wo es dann schwieriger wird, ist dann äh, bei sowas zu unterscheiden, wie wann ist es eigentlich Humor oder Ironie und wann ist es einfach nur schlechter Geschmack. Ein Beispiel dazu, wir erkennen, welche Texte auf T-Shirts stehen. Die wir verkaufen. Äh, wenn jetzt da das Wort Frau vorkommt, ist nicht klar, ist das jetzt einfach nur ein ganz normaler Text, der dort abgebildet ist, oder mhm. ist er vielleicht diskriminierend? Das würden wir natürlich nicht wollen. Oder Beispiel Karikaturen, da ist es eben schwer zu beurteilen, wo ist da eigentlich die Grenze dessen, was wir noch möchten? Das mhm. ist sicherlich eine Limitierung. Da braucht man, da kann man immer etwas erkennen und braucht dann aber immer noch Menschen, die dann das Ergebnis vielleicht bewerten nochmal final.
0: Wenn du gerade sagst, das finde ich ganz spannend, ne? also Stichwort so, was ist eigentlich vielleicht einfach schlechter Humor und wo beginnt auch Diskriminierung, ne? wie funktioniert das dann, also erkennt dann quasi so eine Bilderkennungssoftware, ah okay, hier ist irgendwie so ein Fall, den kann ich vielleicht gar nicht irgendwie reell bewerten, deshalb, ich weiß nicht, flagge ich den, schicke den dann quasi ins Team und da sitzt dann eine Kollegin, ein Kollege, der dann irgendwie Daumen hoch, Daumen runter macht, muss ich mir das so vorstellen?
1: Genau, das ist... Also bei den allermeisten Fällen ist es nicht so, dass das notwendig ist. Wenn man okay. einfach Prüfsiegel auf Bildern erkennen möchte, dann kann man das relativ zuverlässig tun. Aber wenn wir eben über diese, diese, diese Grenzfälle reden, dann ist das tatsächlich oft ein probates Mittel, dass wir uns überlegen, gemeinsam mit den Fachexperten, okay, was ist eigentlich euer Problem? Welchen Teil davon können wir lösen mit Bilderkennung? So dass dann vielleicht nur noch ihr euch 0,3 Prozent der Fälle eigentlich angucken müsst, weil sonst müssten sie sich ja 100 Prozent, also 100, alle T-Shirts angucken, ob da irgendwas Schwieriges drauf gedruckt ist. Mhm. Und was wir eben ermöglichen können, ist, dass wir diesen ermüdenden Teil der Arbeit abnehmen können, dann letztlich aber die Fachexperten dann äh, aufmerksam machen können auf die spannenden Fälle, auf die. Äh, Grenzfälle, wo es eben darum geht, dann eben auch im Zweifel mhm. zu entscheiden, okay, ist das jetzt für mich etwas, was ich als Otto will oder ist es das nicht? Mhm. Im,
2: Im Ergebnis äh, geben wir einen, äh, einen Treffer zurück, also wir sagen, was wir gefunden haben und wir sagen auch dazu, wie sicher wir uns dabei sind. Mit wir meine ich jetzt äh,
0: die Maschine. Okay, ja, okay. Mhm. Ich bin ja privat ehrlich gesagt ein ähm, ziemlich großer Fan, jetzt kommt leider so ein bisschen Eigenwerbung von äh, Google Lens ja, und ich nutze die dortige Bilderkennung immer mal wieder, ich habe gerade kürzlich irgendwie in einer, in einer U-Bahn irgendwie so Sneaker abfotografiert, weil ich die so geil fand und habe sie tatsächlich auch gefunden, hm. ähm, ich, ich frage dich aber tatsächlich immer, bin ich ein Einzelfall oder gibt es eigentlich wirklich auch so aus Endverbrauchersicht immer mehr Menschen, die solche Bilderkennungstools nutzen, wie schätzt ihr das ein?
2: Also ich glaube, es gibt ja so einen, so einen Innovationszyklus ähm, und ich glaube, du bist ja ein Early Adopter, also du bist nicht, nicht der Innovator, der ganz vorne steht und du bist noch nicht die Mehrheit, aber äh, ich würde sagen ein, ein Early Adopter und die Nutzung von Google Lens, die steigt stetig, ist aber noch nicht Mainstream. Und äh, das Produkt, das finde ich großartig, das äh, beinhaltet ganz viele Elemente von Bilderkennung, Klassifikation, Bildähnlichkeiten, Texterkennung äh, und kombiniert das und liefert ein super Ergebnis zurück. Ein Beispiel, äh, QR-Code-Scanner, sind äh, seit zehn Jahren in Handys standardmäßig äh, mit integriert, aber eigentlich nutzen die die Masse erst seit den letzten zwei Jahren, weil das für hm, unseren stimmt. Alltag erforderlich geworden ist. Und ich glaube, mit Google Lens wird es sich so verhalten, dass es langsam wächst und durch begeisterte User wie dich äh, gibt es eben Empfehlungen <lacht> an uns und äh, an deine <lacht> Hörer, das doch mal auszuprobieren. Und so, so steigt das eben langsamer als beispielsweise mit einem QR-Code-Scanner. Okay. Und äh, so ähnlich stellen wir uns das vor, wenn wir äh, visuelle Suche für Otto umsetzen. Das wird dann, glaube ich, äh, langsam und stetig steigern, wenn wir es schaffen, damit äh, die User
0: zu begeistern. Ich weiß schon, wer nächste Woche mich vielleicht in der U-Bahn abscannen wird mit einem <lacht> <Blanz>. <lacht> äh, Sagt mal, somit äh, Blick auf die Zukunft nochmal gerichtet, äh, letzte Frage an euch. Was denkt ihr, welche Bedeutung wird Bilderkennung im Online-Handel vielleicht auch so zukünftig haben? Und auf was dürfen sich Kundinnen da auch freuen?
2: Also Bilderkennung erleichtert auf jeden Fall äh, die Usability dass man diesen clean Look bekommt oder die, die User Experience, dass man passende äh, Produkte bekommt und die erleichtert für die Online-Händler auch äh, die Moderation von Content, Content, der vom Partner kommt, Content, der von UserInnen kommt. Ähm, deshalb, glaube ich, für Plattformen wird das, äh, wird das da keinen Weg drum geben. Kleine und mittelgroße Händler, die können vielleicht davon profitieren, wenn sie ihre Sortimente auf Plattformen einstellen und entsprechend anreichern wollen. Wir bei Otto, was wird die Zukunft bringen? Also wir arbeiten, wollen an der visuellen Suche arbeiten. Wir wollen beispielsweise neue Artikel fürs Sortiment von Otto scouten können, dass wir erkennen können, was sollten wir noch in unser Sortiment aufnehmen? Was passt da gut? Und wir wollen daran cool. arbeiten, mit CGI, also Computer generierte Bilder zu erzeugen, beispielsweise aus wenig Textinformationen oder einer einfachen Skizze ein fertiges Produkt. Foto zu erstellen. Und ich glaube, Simon könnte uns noch einen Einblick geben, was abgesehen vom Online-Handel die Zukunft noch, noch bringen kann.
1: Ja, gern. Tatsächlich, ich glaube, dieser, dieser Teil computergenerierte Bilder ist tatsächlich noch mal was anderes als das, was wir aktuell bei Otto schon tun. Ähm, bei uns geht es vor allem darum, den Inhalt irgendwie Wertvoller zu machen, indem man besser versteht, was auf den Bildern drauf ist, wie wir damit interagieren wollen, wo wir sie einsetzen wollen und so weiter. Aber da sieht man ganz eindeutig, dass es aktuell in der Forschung ganz viel darum geht, Bilder zu generieren, generieren zu lassen durch solche Netze. Ähm das heißt, dann fotorealistische Abbildungen zu erzeugen, eben wie Floyd sagte, aus einer Beschreibung oder aus Skizzen oder auch, mhm. was vielleicht ja auch schon durch die Presse gegangen ist, die sogenannten Deepfakes, wo man mhm. äh, Videosequenzen hat, die man so modifiziert, dass ein Sprecher oder eine berühmte Persönlichkeit etwas ganz anderes sagt, als sie eigentlich gesagt hat und man das gar nicht merkt. Ähm, aber da wird es auf jeden Fall hingehen. Da sieht man auch... Ähm, sozusagen die, die sicherlich die 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 Gefahren die dort lauern mhm. aber eben auch die Potenziale die dort lauern wenn man über Kriminalitätsbekämpfung nachdenkt Biometrie ist es immer eine Abwägung zwischen Sicherheit und individueller Freiheit das müssen wir als mhm. Gesellschaft Gut regeln, glaube ich. Aber auch Chancen im oder bei der Bekämpfung des Klimawandels, wenn wir Satellitenbilder automatisiert auswerten können und so bessere Informationen bekommen beim autonomen Fahren, wo ich davon überzeugt bin, dass wir einfacher, bequemer unterwegs sein werden, aber auch gleichzeitig sicherer mhm. unterwegs sein werden, wenn wir da mit Bilderkennung das ermöglichen.
0: Ja, riesiges Themenfeld. Ich finde es immer spannend zu sehen, wo deine Bilderkennung eigentlich doch überall genutzt wird, wo man sie vielleicht gar nicht so ein bisschen auf der, auf der Kette, also Stichwort autonomes Fahren. Sehr spannender Einblick, ihr zwei. Ähm, weiter so. Ich freue mich, wenn wir bald wieder schnacken. Danke euch.
1: Ja, sehr gern. Danke. Danke an dich.
0: Ja, liebe Hörer und Hörer, das war der o für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkungen dürft ihr wie immer per E-Mail loslassen, Otto.de oder per LinkedIn. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter, habt eine gute Woche und bis nächsten Mittwoch. Tschüssi.